0: 김민아 기자 어서 오세요. 안녕하세요. 재난방송 먼저 전해주세요. 중앙재난안전대책본부에서 알리는 말씀입니다. 2020년 3월 16일 우리나라 전 지역에 코로나19 감염 확진 환자가 늘어나고 있어서 확산 방지를 위해서 자가격리자는 다음과 같은 생활수칙을 반드시 준수화해 주시기 바랍니다. 첫 번째 감염병 전파 방지를 위해서 격리 장소 외에 외출은 금지해 주시고요. 둘째 독립된 공간에서 혼자 생활해야 됩니다. 셋째 진료 등의 외출이 불가피할 경우에 반드시 관할 보건소에 먼저 연락을 해야 되고요. 넷째, 가족 또는 동거인과 대화 등에 접촉을 하지 말아야 됩니다. 다섯째, 개인 물품 사용 및 건강수칙 지키기를 실천해야 됩니다. 참고로 격리 장소에서 무단 이탈하거나 격리를 거부할 경우 등에 위반 사항이 발생을 하면 관련법에 따라서 300만 원 이하의 벌금이 부과될 수 있습니다. 지금까지 중앙재난안전대책본부에서 알려드렸습니다.
1: 네, 자, 시사위키 오늘 첫 번째 항목은?
0: 한국은행에 가보지 않은 길입니다. 오늘 뭐 금리 인하 결정했죠? 그렇습니다. 한국은행 금통위가 오늘 오후에 임시회를 열고 기준금리를 열리 연 1.25%에서 0.75%로 그러니까 0.5%포인트를 전격 인하했습니다. 임시금 통위에서 금리 수준 결정한 것은 9.11 테러와 2008년 금융위기 이후의 역대 세 번째인데요. 또 기준금리를 지금 연 1% 아래로 내린 것은 사상 처음입니다. 코로나19 때문이죠 이거. 그렇죠. 이제 코로나19가 미국, 유럽 등의 세계 각국의 금융시장에 부정적 영향을 주고 있고 여기서 우리도 자유로울 수 없기 때문에 한국은행이 결단을 했다 이렇게 볼 수가 있겠는데요. 금통위는 통화정책 방향 결정문에서 코로나19 영향과 국제 가하락 등을 결정 배경으로 언급을 하고 있습니다. 오늘 이주열 한국은행 총재는 지난 2월 달에 한국은행이 이제 올해 성장률 2.1% 정도 될 거다라고 전망을 했었는데 네. 그 당시에는 코로나 19가 3월에 정점을 찍고 이후에 진정되는 시나리오를 가정했다라면서 확산 속도가 예상외로 빨라서 당초 전망했던 이 성장률 숫자보다 낮아질 것이다라고 예상을 했거든요. 그만큼 이제 하방 압력이 크다라는 거죠. 지난 13일 청와대에서 열린 경제 관련 회의에 이주열 총재가 참석한 것도 이때 이례적이다. 이런 평가였는데 이 이때도 지금과 같은 어떤 대응에 대해서 공감대가 일정 부분 있었을 것으로 생각이 됩니다.
1: 네, 미국이나 일본도 이례적 대응들을 하고 있잖아요.
0: 그렇습니다. 지금 미 연준은 현지시간 15일 기준금리를 제로 수준으로 내리고 유동성 공급 확대를 위해서 7천억 달러 규모의 채권을 매입하기로 결정을 했습니다. 이건 2008년 금융위기 당시 양적 완화에 준하는 조치라고 볼 수가 있겠는데요. 이 과정에서 트럼프 대통령이 제롬 파월 연준 의장에 대한 어떤 인사권까지 거론하면서 압박을 해서 논란을 또 불러일으키기도 했죠. 그런데 시장에서는 이것조차도 불충분한 조치라면서 양적 완화를 넘는 양적 질적 완화 정책이 필요하다라는 주장이 제기가 되고 있습니다
1: 양적 질적 완화?
0: 이게 이제 양적완화라고 하면 보통 장기 국채나 모기지 채권 등의 안전 자산 위주의 매입을 진행을 하게 되는데요. 이걸 넘어서 위험도가 다소 높은 회사채 등의 자산까지 좀 중앙은행이 매입을 하는 정책을 이제 양적 질적완화라고 부르고 있습니다. 예. 이런 정책은 지금 일본은행이 시행을 하고 있는데요. 일본은행은 오늘 이제 상장지수펀드 매입 목표액을 연간 6조 엔에서 12조 엔으로 늘리고 기업어음과 회사채 매입 한도 역시 기존 2조 2천억 엔 그리고 3조 2천억 엔에서 각각 1조 엔씩 늘리기로. 이 결정을 했습니다. 음. 일본은행은 원래 예정된 회의를 이틀 앞당겨 개최를 해서 이런 내용을 오늘 결정을 한 것인데 이렇게 일본은행이 회의 일정을 앞당긴 것도 동일본 대지진 이후 9년 만에 이례적인 결정을 한 것이다라고 평가가 되고
1: 있습니다. 네. 어쨌든 가지 않은 길을 처음 가게 됐는데 우려는 없나요? 크게 두 가지 차원에서
0: 우려를 제기하는 목소리들이 나오고 있는데요. 첫 번째는 통화정책 면에서 이제 추가 대책이 필요한 시기가 또 있을 수 있는데 이때 쓸수 있는 카드가 사실상 없어진 거 아니냐 이런 음. 얘기입니다. 유럽이나 일본처럼 뭐 우리가 제로금리를 넘어서 마이너스 금리까지 뭐 이렇게 뭐 적용할 수는 없는 것이다 라는 얘기들이 많이 있는 거고 그리고 여러 가지 면을 종합해 봤을 때 지금 기준금리 0, 0.75%가 우리는 사실 좀 한계다 이런 평가들이 있다는 거거든요. 예. 더군다나 이제 일부 전문 이 월말에 2월 거시지표가 공개가 될 텐데 이 내용이 좀안 좋은 상황일 거기 때문에 그러면 추가 이나 압박이 있을 수가 있어서 이게 지금 우려가 된다. 이런 지적을 내놓고 있는 그런 음, 상황입니다. 또또 다른 우려는요? 지금 금리 인하는 어쩔 수 없는 선택인데 이를 통해서 시중에 풀린 유동성이 생산적인 부문에 좀 투입이 되기보다는 부동산이라든지 이런 자산시장으로 쏠릴 가능성이 있다. 이런 우려가 또 있는 게 사실이거든요. 다만 이미 정부가 내놓은 대출 규제 등의 부동산 대책이 효력을 발휘하고 있기 때문에 이 부분은 좀좀 우려가 좀 덜한 측면이 있고 그렇기 때문에 금리 이외의 방식으로 한국은행이 또 추가 유동성 공급에 나설 수 있는 맥락도 있다. 이런 관측도 같이 나오고 있습니다. 오늘 이주열 총재는 하는 법상 할수 있는 정책 수단을 모두 테이블 위에 올려놓고 그때그때 대응해 나갈 것이다 이렇게 밝혔는데요. 또 부동산 관련해서도 이 글로벌 경기 위축 우려가 높고 국내 실물 경기도 타격을 받고 있기 때문에 단기적으로 부동산 가격 상승세가 좀 이어지리라고는 보기 어렵다라고 얘기를 하고 있습니다.
1: 알겠고요. 히사위키두 번째
0: 항목은 새로운 일상입니다. 뭐죠? 오늘 질병관리본부가 이제 새로운 일상을 좀 만드는 방식으로 우리가 대응을 해야 된다라고 했고 문재인 대통령도 수도권 집단 감염 등이 발생하지 않도록 우리가 주의하자 이렇게 얘기를 했는데요. 오늘 개강을 맞은 대학생들은 이미 새로운 일상을 겪고 있는 상황이어서 여러모로 정리를 해봤습니다.
1: 아, 대학생들의 새로운 일상이라는 게 온라인 강의 얘기하는 거죠?
0: 그렇습니다. 국내 모든 대학이 최소한 이번 달 말까지는 비대면 방식인 이제 온라인으로 원격 수업을 하기로 한 그런 상황인데요. 하지만 아무래도 그동안 익숙하, 익숙했던 방식이 아니다 보니까 시행착오도 있고 해서 여러 가지 얘기 나오고 있습니다.
1: 그렇겠죠. 어떻게 좀 하고 있죠 온라인 강의? 크게
0: 나누면 스트리밍 방식을 통해서 실시간으로 이 강의를 소통을 하면서 어떤 진행하는 방식이 있고요. 그게 아니면 이미 녹화된 영상을 올려놓고 학생들이 이걸 보고 나서 과제를 제출하도록 하는 이런 방식으로 크게 나눌 수가 있겠습니다. 이 중에 실시간 강의의 경우에는 학교 자체 서버를 이용하는 경우가 있고 이게 어려운 이제 대학의 경우에는 지금 유튜브 플랫폼을 활용하는 이런 방식도 이용하고 있는 상황입니다.
1: 학생들은 어떤 반응을 보입니까?
0: 이 온라인 강의를 경험한 대학생들은 지금 영상 출력이 원활하지 않게 이루어지고 있다거나 연결이 끊기는 등의 어떤 문제가 있었다라는 경험담을 소셜 미디어에 올리고 있는 상황이고요. 또 접속자가 몰리면서 서버가 다운이 돼서 아예 강의를 듣지 못하게 된 사례도 속출하고 있는 그런 상황입니다. 네. 이 중엔 좀 황당한 사례들도 얘기가 많이 나오고 있는데요. 실시간 강의 중에 수강생이 마이크가 켜진 줄 모르고 뭐 어떤 교수에 대한 어떤 불평 이런 것들을 한 내용이 그대로 이제 중계가 됐다. 뭐 이런 얘기도 있고. 유튜브 강의를 하던 도중에 아무래도 공개된 어떤 내용이니까 일반인 이용자들이 접속을 해서 이제 채팅창에 수업과 관련이 없는 내용을 올리고 있다 아하. 이런 얘기들도 많이 나왔습니다
1: 아무래도 안 하던 거 하게 되면 이 강의의 어떤 질적 수준에도 문제가 생기겠죠
0: 그래서 앞서 말씀드린 이런 기술적 문제가 원인으로 돼서 이렇게 좀 질이 떨어지는 경우도 있었는데 교수에게 질문을 하고 답변을 받는 등의 어떤 실시간 소통이 어렵고 또 과거에 제작했던 동영상을 그대로 올려놓은 그런 경우들도 있습니다 있서 음. 학생들이 불만을 토로하는 이런 경우도 있었습니다. 그리고 실습이 필요한 어떤 이공계나 또는 예체능계열 학생의 경우에는 사실상 이게 수업을 못 듣고 있는 것이나 다름이 없는 상황이다. 이런 예. 얘기들 하는 상황이 있는데요. 예. 교수들도 좀 불만스러워하기는 마찬가지인 그런 상황입니다. 온라인 강의에 어떤 적합한 교수법을 찾고 이것에 맞는 컨텐츠를 만들 시간 자체가 부족했다라는 건데요. 일부 학생들은 이런 상황이라면 등록금을 감면해줘야 되는 거 아니냐. 이런 주장까지도 내놓고 있는 상황입니다.
1: 특히 그 실습 하는 그 예체능 이런 쪽은 정말 그런 얘기 나오겠어요?
0: 그렇죠. 특히 말씀하신 예체능 계열 학과는 등록금에 시설 이용비라든지 재료비 이런 실습비가 또 포함되어 있는 경우가 많고 그래서 이제 다른 전공보다 비싼 등록금을 납부해야 되는 상황들이 많이 있는 거거든요. 다만 대학 측은 아직까지 등록금 감면이나 환불에 대한 논의는 진행을 하지 않고 있는 상황인데 예. 뭐 교육부 지침에 따라서 이거는 이행을 하겠다는 라 얘기를 언론에 지금 하고 있는 상황입니다.
1: 네. 언제쯤 이 온라인 강의 안 하고 정상적 과정으로 갈까요?
0: 일단은 앞서 말씀드린 대로 이번 달 말까지가 일단은 이제 기한인데 하지만 이런 상황이 지금 다음 달까지도 이어질 가능성이 있어서 여러모로 좀 걱정되는 이런 분위기가 있는 상황입니다.
1: 상당히 많은 대학이 4월 중순까지는 다 온라인 강의 쪽으로 가고 있어요.
0: 그렇습니다. 네. 그렇게 할 수밖에 없는 분위기고 이것과 관련해서는 전체 방역 대책을 또 충실히 따라가면서 보완하는 것 외에는 지금 방법이 없다. 이런 생각인데요. 여기다가 좀 이번 일을 통해서 대학에 온라인 강의 역량을 증질시킬수 있는 이런 방법을 찾는 것도 좀 필요할 것 같습니다. 예를 들어서 지금 통학 거리가 긴뭐 이런 학생들의 경우에는 또 온라인 강의에 일부 만족을 표하는 그런 경우도 있는 거거든요. 여기에 더해서 대학이 어떤 평생교육이나 이런 걸 담당하는 측면도 있으니까 좀 보완적 차원에서 온라인 강의를 활용할 수 있는 방법들을 더 고민하는 계기가 되면 그나마 생산적인 뭐 일이 되지 않을까 이런 생각이 좀 들었습니다.
1: 그리고 또 하나 그 코로나19 확진자 정보. 이제 앞으로는 원칙적으로 비공개한다 이런 새로운 소식도
0: 있네요 그렇죠 새로운 일상이 가져온 현상이라고 할 만한 또 하나의 이제 내용이 확진자 동선 공개하는 건데 중앙방역대책본부는 지난 14일 확진자 동선 공개에 대한 새 가이드라인을 마련했다 이렇게 밝혔습니다 이 같은 결정은 국가인권위가 지난 9일에 사생활 정보가 과도하게 노출되고 있다면서 합리적 기준을 마련할 것을 권고한 것에 따른 것입니다
1: 그럼 앞으로는
0: 어떻게 한다는 거죠? 거주지의 세부 주소나 직장명은 원칙적으로 공개를 안 하고요 시간적 공간적으로 감염을 우려할 만큼 만큼 확진자와 접촉이 일어난 장소 및 이동수단으로 공개수단을 한정한 그런 상황입니다. 그리고 접촉자 범위는 확진자의 증상과 마스크 착용 여부, 체류 기간, 노출 상황 및 시기 등을 고려해서 이제 결정을 한다는 거고요. 그리고 확진자가 방문한 공간에 모든 접촉자가 파악된 경우에는 확진자 동선을 공개하지 않을 수 있도록 한 그런 내용입니다. 그리고 공개 대상 기간은 증상 발생 하루 전부터 격리일까지로 하고 역학조사에서 증상이 확인되지 않은 경우에는 검체 채취 1일 전부터 격리일까지로 기간 하기로 했는데요. 이런 가이드라인은 지금 자체 배포가 됐기 때문에 이걸 어떻게 지켜 나가는가 앞으로 지켜 볼 필요가 있겠습니다.
1: 네, 수고하셨어요. 고맙습니다. 김민아 기자였어요.